0: Começa agora, pela maior web rádio do Brasil. Conectados em Campo, o futebol é com a gente. Com a apresentação de Alex Simão, da versão Cardoso, e Ronaldo Pereira.
1: Conectados, Conectados em Campo. Aí que, pela... Grandiosa atenção aqui, o Gabriel também na recepção. E é isso, aqui é a família Casa Blu, a Rádio Conectados, a maior, simplesmente a maior, viu? Você quer acessar, é fácil, www.radioconectados.com.br. É o Facebook, como diz o nosso Pereira, que logo mais estará de volta conosco. Se segure autoridades. É, estamos voltando. E o Conectados não adula ninguém. Não passamos manteiga no bigode do gato, é você quer participar com a gente, mande sua mensagem aqui no 20... 2061-6257, é o 11. 20, 61, 62, 57, hein? Agora vamos acionar ele, a careca. Que careca mais bonita do Brasil. Olha, eu tava com a saudade de vir pro ar pra esse cara, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Alô! Daverson Cardoso, o comentarista mais comentado do rádio brasileiro A careca mais bonita do Brasil E um parceiro aí, de muito tempo, de Conectados em Campo Tava com saudade, viu, Daverson? Muito bom dia, Daverson Cardoso Muito bom
2: dia, grande Alex Alain Pessoal da Rádio Conectados, Rafael Schmidt Guga, Kaique, Gustavo então, agradecer a todo mundo aí, muita saudade, muita saudade, mais de um ano parado, mais de um ano sem fazer o Conectados em Campo aqui na, na Casa Blue, na Rádio Conectados. Então, é um prazer enorme voltar aqui, voltar a fazer o Conectados em Campo, trazer muita alegria, muita informação sobre futebol, trazer humor. Então, é isso que a galera precisa, é isso que a galera tá querendo ouvir. E Alex, antes de, de a gente já dar sequência aqui ao nosso programa... É, mandar um, um, alguns abraços aqui. Primeiro eu quero mandar um abraço aí para o pessoal, que eu jogo bola de sexta-feira, a Sexta-feira Sagrada. Então um abraço aí para o pessoal aí da Sexta-feira Sagrada, eu jogo um futebol lá com eles. Eu não vou falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas a galera sabe aí o carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho por eles. Então um grande abraço aí para o pessoal aí da Sexta-feira Sagrada. E também mandar um abraço para um para uma pessoa especial aí, o Coronel Evandro, que está fazendo aniversário, então um grande abraço aí, um ouvinte fiel aí ao Conectados em Campo, é, e tamo aí, tamo aí, vamos falar de muito futebol, hoje tem a final do Mundial, todo mundo apreensivo com Palmeiras e Chelsea, mas vamos aí, vamos rolar essa bola aí para o programa começar. Isso aí, Alvivaço, para você, aqui, <risos> aqui desse
1: canhão.
3: Conectados a maior web rádio do
1: Brasil Eita, saudade de fazer isso E agora nós vamos falar Ah, nós vamos falar, sabe de quem? Grande Daver São Cardoso Nós vamos falar do São Paulo Que vive uma fase Meu Deus do céu, hein? Rindo do São Paulo Na Conectados Salve mesmo o tricolor Será que paulista, que, mesmo? que vive uma fase, que eu vou dizer uma coisa para vocês, impressionante essa fase do São Paulo, eu há muito tempo não vi o São Paulo passando uma fase dessa, eu acho que nenhum e muitos outros torcedores por aí, Rogério Senna sendo muito contestado, o São Paulo teve a primeira vitória do campeonato paulista, mas chorada. Mais chorada, graças ao Nescau, né? Nescau, <risos> Todinho. É, Todinho. Não estão fazendo jabá de graça aqui não. Estão falando de dois infelizes que, perder, que perderam, perderam gols dois gols na cara que não pode perder. Pelo né? amor de Deus, um hein? Cara desse aí, pelo amor de Deus. O cara treina todo dia. E perdeu um gol sem goleiro. Será que ele lembrou do Rogério Senni na hora de fazer aquele gol? Dá
2: versão cardoso. O <risos> Rogério Ceni deve ter vibrado. Vibrado muito. Bom, São Paulo, né? Todo mundo sabe que tá passando por uma fase difícil nesse campeonato paulista. Conseguiu sua primeira vitória contra o Santander, Santo André. Uma vitória suada, uma vitória aí que veio nos acréscimos. Gols do, gol do Marquinhos. Gol do Marquinhos a bo, após uma boa jogada pelo, do Éder pela direita. Né, os dois que o Rogério Ceni colocou no segundo tempo deram a vitória para o São Paulo. É, e, o, e o São Paulo é, é, é um time que, que às vezes eu não consigo entender. É, eu não consigo entender o que o Rogério Senni é, 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 muda na equipe. Né? É, ele faz umas alterações aí é, meio pre, premeditadas. Eu não, não dá para entender muito é, é, qual é, é o objetivo do Rogério nesse Campeonato Paulista com o São Paulo. Então nós vimos o São Paulo é, é, jogando bem, né? jogando bem contra o Santo André, principalmente né? no primeiro tempo. Teve algumas oportunidades. Até que fim, Alex, até que enfim, o Rogério Senni viu que o Jandrei... Jean, tem que ser o goleiro titular de São Paulo, né? Jogou bem contra o, contra o Ituano e voltou a jogar bem contra o Santo André. E, e, e no segundo tempo, o Santo André começou a assustar, né? O, o Nescau. Ei, Nescau! Você precisava de um leite ali, viu? Um leite pra dar um negócio ali para você fazer. Perdeu um gol incrível, um gol incrível debaixo da trave. Me lembrou do David. Me lembrou, me lembrou do David, o gol que o David perdeu no Campeonato Carioca. É, então o São Paulo contou com essa sorte aí e, e o Rogério Ceni querendo ou não, tá tentando mostrar um, um futebol de São Paulo que não sei se, se é um, um, um futebol convincente um futebol onde o São Paulo vai conseguir a classificação para a próxima fase, então a gente tem que esperar aí, vamos ver qual que é os projetos qual que são a, o que o Rogério tem para passar aí é, os jogadores como ele vai se comportar durante o campeonato porque eu vou te falar, hein Tá difícil. São Paulo fazia tempo que não começava o Paulista mal, hein? Tá difícil, tá difícil. O grande São Cardoso, eu
1: queria dizer o seguinte, eu que sou goleiro também, eu sei que goleiro é aquele cara que ele pega mil bolas e ele toma um gol já era, né? Exatamente. Então, falando com você aqui, que saudade de fazer isso aqui, viu, Davison? Nós estamos na tela. <risos> é Davison. isso aí, ó. É o seguinte, o Davison na tela ali eu aqui. Primeiro, muito, agradecer aqui a todo mundo a oportunidade é, logo mais aí a gente vai poder falar um pouquinho né Como que foi ficar sem sim, isso aqui sim. E é muito bom fazer o que a gente gosta Agradecendo sempre a Deus, aquele lá de cima Depois a toda a rádio, como eu sempre falo Rafael Schmidt todos aqui, cara, o carinho imenso do pessoal pra que a gente pudesse voltar, e mandando abraço pra rádio Mix Music podemos esquecer oh, da Mix, não podemos Mix esquecer News. da Mix é Music, Flávio, é. Né? É o Flávio. alô Flávio, grande Flávio abraço. sempre perguntando um parceiro, se conectados em campo ia voltar aí já de é. anos tá um tempinho com a gente, alô Flávio, aquele abraço muito obrigado por sempre continuar conosco aí, e nos dar a oportunidade novamente de uma nova dobradinha, ó você que tá com a gente na tela aí, participe aqui no 20616257, repita, repita. 20, 61, 62, 57. Mas eu só pergunto, o Rogério Senne, ele fez certo, né? E fazer o rodízio entre Jandrei e Thiago Volpe, como disse agora o nosso grande Davison Cardoso, eu concordo com o Davison também. O Thiago Volpe, ele já teve a chance dele, né? E não foi pouca, né Davison?
2: E, Sim. E, e mostrou bastante.
1: que não é o goleiro que o São Paulo quer. Ah, é um bom goleiro? Ele é um bom goleiro. Eu não vejo o Thiago Volpe um mau goleiro. Queria até compartilhar com vocês isso aqui. Mas eu acho que não é goleiro pro São Paulo. Ele veio com a forma de pegar
2: pênalti, né? Sim, é, mas ele jogava no futebol mexicano. Isso, futebol né? mexicano é outra pegada, É isso. Da, da Aí
1: agora, a, a gente vê o, o Thiago Volpe com muitas falhas de posicionamento. Os gols que o Thiago Volpe vem, vem tomando, ele sempre está adiantado. Eu pude algumas vezes ir no estádio, o São Caidoso, sim, sim. e o Thiago Volpe sempre adiantado. Sempre adiantado eu achava aquilo muito estranho, Thiago Volpi mas enfim, e agora veio aí o goleirão do Santos, né, que por sinal veio de graça, de graça também do Santos, é, né, Santos,
2: nós vamos é. sentar
1: a madeira no Santos logo mais é. aí, fica tranquilo aí, torcedor é. Santista, um abraço pro Edson Edson, que é torcedor Santista, ele falou pra mim falar do meu Santos lá, mas vamos falar mas o momento é o São Paulo Daberson Cardoso, nós viemos falando, o Rogério Santos ele vem fazendo muito rodízio, né de jogadores. E eu não concordo com uma coisa que o Rogério Senni faz, Davis. Não sei se você concorda comigo. O Reinaldo é titularzíssimo do Caramba, São Paulo.
2: Isso aí é só em e... sobra de dúvida. E
1: tem hora que ele não põe o Reinaldo, tem hora que põe o Reinaldo lá no finzinho. Foi no segundo tempo. O que acontece, Davis, com o Rogério Ceni? O que você acha que ele pensa ali? A gente sabe que ele foi atleta dentro de campo. E a gente vê que ele está sendo muito criticado, né? E as, realmente as fases do Rogério Senni no São Paulo não são boas.
2: É Alex, é, é aquilo que eu falo, o, o Rogério dentro de campo, pra mim foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar, né, nesse tempo que eu tenho de, de acompanhar futebol, pra mim foi um dos grandes goleiros que eu acompanhei, ele dentro de campo, embaixo das traves, não tem o que falar, um goleiro excepcional, mas é, é, o, a história que ele criou no São Paulo, ele pode estar tá jogando por água abaixo como treinador porque é, nada contra, cada um faz da sua vida o que quer, ele quis ser treinador, começou no São Paulo, não deu certo, foi para Fortaleza, fez um excelente trabalho no Fortaleza, mas nós sabíamos que qualquer dia ele ia voltar para São Paulo, e ele está tendo essa segunda oportunidade, e eu acho que ele está jogando fora essa segunda oportunidade, porque não dá para entender, como você mesmo colocou, o Reinaldo, que para mim hein, é, é o grande lateral esquerdo de São Paulo, ficar na reserva. É, o Rogério faz muita rotatividade com esse time. Muita rotatividade. Né? É, os São Paulinos aí, eu não sei se comemoraram ou ficaram tristes com a saída do Pablo. Ai é... com Deus! <risos> Mas você vê o Éder. O Éder jogando bem. O Éder entrou bem no, no jogo. Né? Tem o Calério. O Calério tá voltando a jogar bem. Então assim, o Rogério Senna, eu acho que ele tá fazendo esse rodízio pra tentar encontrar o time ideal, só que já tá demorando, porque o São Paulo... É, já vai pra quinta, sexta rodada e ainda ele não definiu um padrão tático pro time. Então tá demorando, mas não tem como o Reinaldo ficar na reserva. O Reinaldo pra mim é um grande lateral, é um lateral que, que apoia, um lateral que chega bem. Claro, é, 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 ele é um pouco cabeça quente, é, mas pra mim não tem um porquê o Reinaldo ficar fora desse time. Não dá pra entender o Rogério, não tem como. Realmente, Davi Cardoso, não dá pra entender o Rogério Senna em
1: certas posições que ele tem, né? E após o jogo, primeiro eu queria saber de você, Davi antes da gente ir as polêmicas do São Paulo. Sim. É, pra você, o São Paulo, com esse time, tem chances de se classificar e, e disputar e defender o título do Paulista, como ele é atual campeão?
2: Olha, e... olha Alex, é, pela camisa, eu acredito que sim, pela força que o São Paulo tem, é, no estado de São Paulo, um time multicampeão, isso a gente não tem nem o que contestar, mas o trabalho que o Rogério Ceni vem fazendo, isso me causa dúvidas. Me causa dúvidas porque é um trabalho ainda que o torcedor de São Paulo não identificou, não sabe o que, que pode acontecer daqui é, quatro, cinco rodadas. Eu acredito sim na classificação de São Paulo para a próxima fase. É, pode ser na última, na penúltima rodada, mas eles classificam. classifica. Agora, defender o título... Se continuar dessa forma, eu acho que o São Paulo não passa nem das quartas de finais. Com todo o respeito, mas pela forma e padrão tático que o Rogério Senna está implementando nesse, nesse, nesse time.
1: É isso aí, você é conectado de campo, vem com a gente, vem com a gente, você pode participar acessando www.radiconectados.com.br é isso mesmo vai lá no nosso facebook arroba conectados em campo hein? muita gente questionando aqui dizendo que não está conseguindo acessar é isso mesmo pessoal internet é assim mesmo continua lá e vamos ficar legalzinho todo mundo conectados aí, tá bom? www.radiconectados.com.br e no facebook arroba conectados em campo, tá bom? e no youtube também arroba conectados em campo bom, o São Paulo, o Davison Cardoso acabou de falar, né? eu também concordo com o Davos, e a passagem do Rogério Senna, ela é sempre questionada quando chegou, veio uhum. muito contestado inclusive pela torcida organizada, né Davos sim, sim, e muito a gente, contestado e, isso, e a gente vê que as coisas ali começaram a mudar, mas de qualquer forma, ele foi aplaudido agora no último jogo, né uhum. o pessoal elogiando bastante o Rogério Senna mas de qualquer forma a questão é pra, mais uma pergunta pro Davos, na sua opinião ídolo, ídolo de campo tem que ser treinador? para mim não
2: Alex, eu também acredito que não. Sabe por quê? Porque a história que o, que o cara criou como jogador... A torcida pode esquecer, esque, esquecer em questão de segundos como ele treinador. Eu estava até comentando em casa ontem... Foram pouquíssimos treinadores que fizeram uma carreira de futebol boa... E brilharam como técnico. Murici, Renato, Renato Portaluppi... Enfim, posso citar alguns outros aqui. É, só que hoje eu vejo o Rogério... É, é claro, como eu, fal, eu volto a falar, não tenho nada a ver com a vida dele. Ele quis ser técnico, né? Que ele seja bem lá no, no, no São Paulo, por onde ele passar, que ele conquiste aquilo que ele, que ele planejou. Mas eu acho que a história que ele fez no São Paulo como jogador pode apagar da memória do torcedor São Paulino é, por conta do, do, do péssimo trabalho que ele vem fazendo no São Paulo, tanto na primeira passagem como agora. É, eu acho que se o Rogério C, ele fizesse que nem o Marcos, que nem o Dida, que pararam no auge e ficaram na, meio no fora dos holofotes, holofotes é, eu acho que ele daria muito melhor. Mas aquilo que eu falei, ele quis ser técnico, ele quis arriscar uma coisa nova na carreira, que ele tenha muito sucesso, que ele possa ser futuramente aí um grande técnico, que eu acredito que ele possa ser. Mas eu acho que hoje, hoje, é, ídolo de futebol não, não vale a pena ser técnico não Porque a história pode se apagar em questão de segundos
1: É isso aí Esse é o nosso Daverson Cardoso Participe com a gente pessoal No 261-6257 Isso mesmo Participe, mande sua mensagem pra cá A gente coloca no ar, tá bom? Faça sua pergunta pro Daverson Cardoso Pra você Rogério Ceni, a opinião de vocês Deve ou não continuar no São Paulo Ele é muito questionado Após o jogo, o Davison Cardoso, nós tivemos sim uma polêmica, né? O Rogério Senni foi perguntado como que é o relacionamento dele com os funcionários. Mas é? vamos ouvir o que disse o Rogério Senni. Os funcionários, mas é? vamos ouvir o, meu o que relacionamento
4: disse o com jogadores, Os jogadores, funcionários, 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 funcionários é? O meu. O eu também tem um uma escala muito grande. Por exemplo, eu conheço os ah, mesmos porteiros que estão lá Por exemplo, eu conheço jogadores, os mesmos porteiros que estão
1: Tivemos um pequeno probleminha técnico aqui. Logo mais na sequência a gente coloca aí o áudio do Rogério Senni. Mas eu vou falar o que ele disse, Davos Ele disse que ele é aquele cara que cobra né? Que uhum. ele se dá muito bem há 30 anos Com os funcionários do São Paulo E tudo mais E além disso ele disse que ele é aquele cara Que cobra quando a piscina está vazia E realmente eu peguei algumas informações A princípio eu achei que seria uma, uma frase do Rogério Senni, Usando para dentro de campo Mas depois eu olhei Realmente o Rogério Senni disse da piscina, a piscina, o fato da piscina existiu. A piscina do São Paulo era para recuperação, segundo algumas informações, para fisioterapia da E ela estava vazia. Sim. Sem água, com cadeira mesmo. O Rogério Senni chegou e pediu para encher. Não, é o Rogério Senni disse, é, é eu sou o cara chato que pede para encher a piscina. Estava resultados. De o mesmo Rogério Senni também disse que no tempo dele, ele, se ele se machucasse, ele ficaria né, ali de manhã à tarde de noite. Coisa que não acontece hoje. Dá uma versão, Cardoso, o que você acha que o Rogério Senna está certo?
2: Olha, e, e, eu acho que ele está totalmente certo, sabe por quê? É, é claro que é, o futebol hoje em dia mudou, o futebol dos anos 90 para o de hoje mudou muita coisa, a tecnologia avançou muito, então hoje a recuperação do jogador ela é bem mais rápida do que antigamente. É, mas eu concordo com o Rogério Ceni Porque, principalmente quando ele fala Que ele treinava dia, é, manhã, tarde e noite Pra recuperar, pra ir pro jogo é, é, Os jogadores de antigamente Tinha mais vontade de jogar Hoje o jogador se machuca Ele faz uma fisioterapia tal, Demora dois, três meses pra voltar a jogar é, Então assim O Rogério Sene é, é um cara que cobra mesmo é um cara que tá em cima, é um cara que, que quer. Aí a gente vê isso no cara que. Aí a gente vê isso num cara que. que, quer, a, a num cara que de, de, tá bem lá no, no, onde, onde ele está, enfim. Então ele cobra mesmo, ele se dá bem com, com, com os funcionários, enfim. É, então assim, esse fato dele chegar e cobrar a piscina, chegar e, e falar da fisioterapia, chegar e falar do. É, que treinava, hoje o cara dá uma hora da tarde, o cara vai embora não faz, não faz mais treino, enfim isso eu concordo muito, muito com ele, é, só que assim é, ele tem que cobrar isso, ele tem que fazer isso só que ele tem que dar resultado dentro de campo não adianta ele falar que cobra, que, que faz isso se dá bem com o pessoal e tal e não dá resposta dentro de campo, a torcida ela quer ver resposta dentro de campo vitórias a torcida não quer saber o que passa fora de campo, entendeu? O que a torcida quer ver é um, um time jogando bem, um time indo para cima, um time fazendo gols, tendo vitórias, títulos, isso a torcida gosta de ver. O que é fora de campo, o que é extra campo, isso aí a torcida não liga. A torcida vai lá cobrar os jogadores, o técnico lá no CT, é pelo rendimento de campo, dentro de campo. Não é pelo que o cara faz nos treinamentos, o que o cara faz fora de campo. Isso aí não é problema da torcida. Mas a torcida vai lá pra cobrar o rendimento da equipe. Então, assim, o Rogério Ceni pode se dar bem com todo mundo, pode mandar encher a piscina, pode fazer fisioterapia, pode, sei lá, fazer o que ele quiser dentro de São Paulo. Mas se ele não der resultado dentro de campo, amigão, a batata dele vai fritar, vai assar e... Enfim, tudo mais. Nice.
1: Esse é o David São Cardoso e você participe com a gente aqui no Conectados e Campo aqui diretamente, é diretamente desse canhão. Conectados! A maior web rádio do Brasil. Isso aí, simplesmente a maior. É o hino do São Paulo, é bonito, é bonito. Bom, eu vou falar minha opinião aqui. Eu acho que o Rogério Senni, ele falou o que muita gente não sabia, né? Né? porque coisas internas a gente não tem acesso né? muitos repórteres pararam de acompanhar o São Paulo de perto, pandemia e tal e tudo mais é o seguinte, Dava tá, São Cardoso, o Rogério Ceni começou a falar se baseando quando ele jogava em campo né? Sim, sim. e era um cara exemplar pelo que todo mundo fala, até o seu Casares presidente falou isso né? o Rogério Ceni sempre foi um cara exemplar agora eu vou dizer uma coisa pra você, o Rogério Ceni ele tá cobrando e ele deu nome a todos os bois ali ele falou da fisioterapia A gente vem falando há muito tempo que o Departamento Médico do São Paulo Tá deixando né, a desejar é, Tá deixando a desejar, não é de hoje Contratou o Benítez, o Benítez ficava mais quebrado do que jogava Exatamente Aí vem o seu Pablo. ficou mais quebrado do que jogou Então assim, Bueno Vitor Bueno, então assim, o Rogério Senna tá certo do que ele falou ali Sim, sim, não tira a razão dele E algumas informações também dizem que o São Paulo né, Precisa melhorar ali os seus fisioterapeutas. Ele precisa dar uma atualizada. A gente vem falando do departamento médico há um bom tempo aí, o Davison Cardoso e o Ronaldo Pereira, que logo mais estará com a gente também. Bom, é isso. O São Paulo o, o Davison Cardoso? Que pega nada mais, nada menos que a Ponte Preta, não é isso? É, é lá,
2: lá, lá. E no Moisés Carelli. A batata vai assar <risos> Rogério Senni que não abre o olho não,
1: não No o time... Moisés Lucarelli o Rogério
2: Ceni que não abre o olho não, que a batata dele não assa Não, jogaço, o time da Ponte Preta Jogando em casa, o time da Ponte Preta Tá muito bem encaixado é, Tá jogando bem esse Paulista é, E o São Paulo vai ter que Ir com a faca nos dentes pra tirar a Da Ponte Preta lá, porque Se tiver com mais uma derrota Eu não sei se o Rogério resiste não viu Acho que o Rogério Senni cai Se ele perder pra Ponte Preta se ele não cair depois do jogo, ele fica aí por um tris. Porque não tem como. Um time que é atual campeão paulista, entra no campeonato e tem uma vitória em quatro jogos... Migão, alguma coisa tá de errado. Ou é o treinador, ou é os jogadores, ou é a comissão técnica. E aí é o que eu sempre falo. É mais fácil você mandar um embora, que geralmente sobra pro lado do técnico do que você mandar 10 jogadores que não querem fazer nada, a multa rescisória é mais cara, enfim então assim, Rogério Senna tem que abrir o olho, porque se perder pra Ponte Preta, ele fica na corda bamba aí pra, pra não, não cair e não sair de São Paulo, viu? É, mas se ganhar também, a ah, não, aí, aí já dá aquela já dá aquela alavancada aí pra, pra tentar buscar aí a primeira colocação no grupo e buscar a classificação pra próxima rodada esse é o
1: Conectados em Campo, vem com a gente, pessoal, vem participar com a gente, vem no 2061 6257. 2061 6257. Isso mesmo, é. Agora nós vamos falar, nós vamos falar do Santos torcedor, o torcedor santista e do Santos na Conectados.
3: Agora quem dá bola é o Santos.
1: Vamos ter que cheirar linguiça até umas horas. Tá fora do ar. Tá indo do Santos, não é? É velho. É louco. Depois te falo. Não tá entrando no
3: WhatsApp.
1: É Santos sempre Santos, hein? Isso mesmo. Santos sempre Santos. O Santos empata em casa com São Bernardo e não embala no Paulista. É, e o Carille já começou a ser vaiado, começou a ser fubrado, é, é, Carilli. A culpa é do Carille. É, será cara, que o Corinthians está né? pesando ainda na sua mente? A culpa agora é do Carille. sempre arruma alguém, né? É brincadeira. O Santos foi um no primeiro tempo, né? Vamos lá, vamos falar do Santos aqui. O Santos foi um no primeiro tempo e no segundo tempo, pelo pelo que a gente viu. Caiu demais, né? Caiu demais, demais a produção. Santos só empatou com o São Bernardo e continua sem vencer na Vila Belmiro. O Santos empatou com o São Bernardo nesta quinta-feira por 1 a 1 em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. E continua sem vencer na Vila Belmiro. Com o resultado, da Cardoso? O time do técnico Fábio Carini vaiado pelos torcedores Santista após o apito final. Alcançou os seis pontos enquanto o time do ABC somou o oitavo ponto na competição. O Santos iniciou com uma blitz e não permitiu que o São Bernardo praticamente trocasse na bola. É isso mesmo. Primeiro tempo, né? Nos dez primeiros minutos foram três boas oportunidades criadas pelo time do técnico Fábio Carilli que livre da Covid-19 sentou pela primeira vez no banco de reserva na Vila Belmiro neste Paulistão. Logo aos dois minutos, Madison cabeceou na pequena área, mas Júnior Oliveira fez grande defesa. Aos sete, aos nove, Marcos Leonardo mostrou todo o seu oportunismo e habilidade. Além de um chute forte de primeira, o jovem atacante quase fez um golaço de bicicleta. Você viu isso aí, nossa? Eu
2: vi, mano. Esse moleque tá jogando muito. Pena que daqui a pouco o Santos vai perder ele. É, ô Santos. Ô diretoriado Santos, deixa eu dar um recado pra vocês aqui, ó. Ó, jogador tem que segurar. Faz um contrato lá, milionário. Né, vocês perdem muito jogador assim de bobeira. Esse moleque é bom de bola. Então assim, é um toque. Faz uma multa aí, boa, para esse moleque aí. É
1: isso aí, o Santos soube explorar as laterais do campo, sempre com muita velocidade e bolas lançadas por trás da zaga do São Bernardo. Já o time do ABC não conseguiu mostrar no início um bom futebol nos primeiros quatro jogos da competição. Pressionado, tentou até chutes de longa distância, mas sem êxito. O esforço ofensivo do Santos foi recompensado aos 25 minutos. Em bela jogada que teve início com a habilidade de Ângelo, e foi concluída pela inteligência de Marcos Leonardo, isso mesmo o garoto de 18 anos soube fugir de impedimento e tocar com categoria por cima e na saída de Júnior Oliveira foi o terceiro gol do jovem no
2: Paulistão. que golaço né Daverson? Não, que golaço Como eu, eu volto a repetir, esse menino já jogou muito bem contra o Corinthians na Arena Itaquera, né, o Santos 2x1, dois gols dele é, e agora ele voltou a marcar Voltou a jogar bem Ele quase faz um golaço, como você bem falou Alex de bicicleta É, é, é um menino que já tá provavelmente no, Nos radares aí de times europeus é, Então por isso que, que eu falo O Santos, é, a diretoria de Santos Tem que, que armar o, alguma coisa Blindar esses jogadores de alguma forma é, Porque senão O Santos perde, perde jogador E perde dinheiro né? O Santos é o time aqui Na, 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 na capital que revela mais jogadores Nesses últimos anos aí foram revelados grandes jogadores Só que o Santos perde de graça né, para time europeus Então assim, o Santos tem que armar alguma coisa para blindar esses jogadores Ou meter uma multa rescisória Ou fazer um, um contrato assim bem elaborado Porque senão daqui a pouco esse Max Leonardo tá fora E é mais um menino que a gente perde no futebol brasileiro para o time europeu então, assim, é, o time do Santos é, é, começou bem o jogo. Começou é, pressionando o São Bernardo, óbvio, jogando em casa. É, o, o, o Carilli até usou muito o Ângelo, que é um outro menino muito bom de bola. É, é, ele usou o Ângelo um pouco mais espetado na ponta para ajudar na, na chegada pro, a, da bola para o Marcos Leonardo. É, então, assim, é, o time do Santos jogou bem o primeiro tempo. O Marcos Leonardo fez um belíssimo gol, um gol de cobertura. É, é um, um belíssimo gol mesmo. Só que aí, no segundo tempo, aí que vem a queda do Santos. Aí que vem a queda do Santos, entendeu? Então, assim, é, o Carilli vai ter muito, muito trabalho para mexer nesse time do Santos para tentar conquistar o título.
1: É isso aí. Esse é o nosso Daverson Cardoso. Grande Daverson Cardoso ótimo oh, se o Santos foi muito questionado né mesmo né porque o Santos ele perde muitas peças ali que são essenciais né pra, pra garotada que tá chegando ali perdeu o Marinho recentemente pro Flamengo como é fácil né você tirar jogador do Santos né
2: Pois é pois é, é essa aí foi 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 inaceitável inaceitável Marinho pra principal jogador do Santos e aí daqui a pouco quando eu olho vejo as notícias um zoom, zoom, tal Marinho no Flamengo eu fiquei sem entender. Então por isso que eu falo, né? A diretoria do Santos, ela ela é muito pífia nesse quesito de contrato. O Santos perde muito, muitos jogadores bons que poderiam dar resultado dentro de campo, e fazer com que o time chegasse a brigar pro campeonato, por simplesmente falta de contrato ou uma conversa mal resolvida com jogadores para acertar salário, acertar contrato, acertar luvas, enfim. É, isso é um, é um problema que, a, que a, a, a diretoria do Santos já vem enfrentando há um bom tempo. É, perdeu o Marinho, o Marinho pra mim era o melhor jogador do Santos, é, e aí agora o Santos tá tentando buscar aí é, é, a volta por cima com esses, com esses meninos aí da vila, Marcos Leonardo, Ângelo, enfim, é, pra tentar fazer com que o Santos volte a, 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 ao topo lá do, de títulos, brigar né, por campeonatos, mas tá difícil, né? o Carilli até tá tentando, o Carilli é, montou um time muito bom contra o Corinthians, um, 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 um time que sofreu pressão no primeiro tempo, mas soube jogar bem o segundo, e contra o São Bernardo foi ao contrário, foi um time que jogou bem o primeiro tempo, propôs o jogo, foi para cima, fez um a zero, só que no segundo tempo o time caiu de rendimento total, é um time que ficou irreconhecível no segundo tempo. E aí deu liberdade pro São Bernardo é, começar a atacar o, o gol do, do João Paulo. Então o São Bernardo ataca um, atacou duas, né? É, ataca um, atacou duas. O meu
4: relacionamento né? com jogadores, funcionários, é, um, e também tem uma é. escala muito grande. Por exemplo, eu conheço é, os mesmos porteiros que estão lá no CT há, há 20 anos. Foi
2: um de posicionamento é, numa cobrança de escanteio, a bola na primeira trave foi desviada, e aí o Silvinho Lola na primeira trave foi desviada, Cusinha, e aí o Silvio. Cumprimento bem com todo mundo, Lola, cumprimento trave, a todos, desviada, é, e aí o é... sim, todo Lola, trato bem. O Carilli acabou sendo vaiado, é, concordo com a torcida, porque é, o Santos é, é, parece que morreu no segundo tempo, e aí a torcida cai em cima, e é aquilo quando eu falo, a torcida vai cair em cima do técnico. Então o Carilli vai ter muito trabalho, vai ter que suar muito pra tentar botar o Santos aí pra brigar pelos títulos lembrando que é, o Carille fez um belo trabalho no Corinthians em 2017 onde o Corinthians era desacreditado né, o Corinthians foi campeão brasileiro, então assim disso aí o, o Carille entende de pegar time que não tá jogando nada, né, tá jogando nada mesmo e fazer com que o time esse campeonato,
4: Problemas nada séries, financeiros e fazer e tudo com mais que o time é, eu penso já, o meu o relacionamento é isso, com os jogadores, funcionários. É, eu penso e também já, tem uma um escala jogador, muito grande. Jogador, de por exemplo, eu conheço os ah, mesmos é, poderes que estão lá no centro.
2: Para tentar organizar o time, eu sei que falta peças, eu sei que falta jogadores ali. Eles trouxeram o Ricardo Golar para para tentar fortalecer o meio de campo. faço o,
4: Ricardo o melhor para todos. Agora, por exemplo, tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo. né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina, tinha cadeira e mesa. Então eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador tá parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador embora, a 1:45 da tarde. Eu então, penso eu que o da clube está é, gerando a oportunidade de ele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, é, eu trabalhava de manhã, de tarde e de então noite para voltar a girar, trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente de faz de ou cobranças de que de a gente faz de em de alguns, de 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 alguns de departamentos de que geram de realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. Eu penso no melhor para o clube. atravessa problemas sérios, problemas sérios, financeiros e tudo mais. Eu penso em gerar o que há de melhor para o clube. Então tentar fazer um período a mais de tratamento Tentar que o atleta fique até mais tarde é, é, Disponibilizar condições Para que esse atleta trate E volte mais rápido para campo Talvez eu incomode um pouco o, Esse departamento Agora eu quero o bem do São Paulo Se isso for ruim, cobrar para que você tenha uma melhora de estrutura para que você tenha é, mais tempo Com atletas é, é, Tratando para voltar o mais rápido para você cobrar melhora na condição física
2: Tudo se isso for Eu acho que é uma coisa no, no, no campeonato paulista Que é contra o Corinthians Então assim, vamos ver aí o que o Carilli tem para fazer aí, para mostrar já no próximo jogo para que os torcedores santistas Já voltem a sonhar com as quartas de final
1: é isso aí, Dava São Cardoso. Vamos pedir pro pessoal ligar aqui, Dava, participar Opa! pra gente. Opa! Liga aí, liga, 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 liga. A liga. gente quer ouvir os nossos ouvintes. Tem um ouvinte nosso aqui, mas ele esqueceu de mandar o um nome. Sim. Final do telefone 8957, hein? Ele manda aqui, resumindo, saudade do Tele. Opa, isso sim, Santana, sim. Um abraço. Mas manda seu nome, amigo, pra gente falar seu nome no ar, fica mais legal, viu? Agradecendo o carinho dos nossos ouvintes. Ligue pra cá, participe com a gente no 2616257. 6257 2061-6257. Fala ao vivo com a gente aqui, vai. Mandando abraço pro Wilson também, o Wilson, que é coritiano. Já já nós vamos falar, hein? É, nós vamos falar do Corinthians, isso. Por enquanto, vamos falar do Santos. O Wilson fala aqui, ó. Eu não acho esse Marcos Leonardo muito bom, não. Caramba, é só porque é coritiano, Wilson? Não, não, pelo amor de Deus, <risos> Deus. Marinho no Santos é o Didim. Quem manda? Exatamente, Wilson. E o Davis vem falando há um bom tempo que, infelizmente, no Santos, o Dindim é quem manda. É verdade. Ultimamente, o Santos anda perdendo muitas peças preciosas e vem fazendo falta. Praticamente, o ataque do Santos, do, do Flamengo, do meio para frente... É, Davidson. se a gente for fazer aqui, vai ter um 5 ali, quatro, dos, do, do que era do time do Santos. E o são fora do ar e o são comertando, comentando daqui a pouco esse Marcos Leonardo também. Deve seguir o mesmo caminho, ah, né? Ah não,
2: sim, aquilo que eu falei, já deve ter times lá na Europa no radar dele, e aí eu volto a repetir, desculpa ouvintes, mas eu volto a repetir, a, o, 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 a diretoria do Santos vai ter que blindar esse jogador pra vender bem, ou segurar um pouco mais pra ele brilhar mais aqui no futebol brasileiro, futebol brasileiro tá precisando disso, opa, temos ouvinte já? Tem ouvinte com a gente aqui, hein? Tem
1: ouvinte com opa, a gente opa. e ouvinte é prioridade sempre. Vamos ver quem tá na linha com a gente? Alô? Conectados em campo, bom dia. É, caiu. Tenta de novo, torcedor, no 261...
2: 6257.
1: Isso. Ligue e participe ao vivasso aqui com a gente, tá bom? Deixa a sua opinião e vamos falar muito de futebol. Daverson, o seu amigo, ele já fala aqui, abraço pro Dadá. Ele mandou o nome dele agora, hein? Sou Paulo Diniz Presida. Sou coritiano, mas sou fã de futebol. Abraço, grande Dadá. Grande
2: Presida, grande Presida. É um dos caras que joga lá o futebol de sexta-feira. Futebol sexta-feira sagrado. Um abraço novamente aí pra rapaziada. Rapaziada. Obrigado aí pela mensagem, obrigado aí pela, pelo carinho aí pelo programa, viu?
1: É isso aí, esse é o Davison Cardoso, você está aqui simplesmente na maior web rádio do Brasil. Conectados, a maior web rádio do
2: Brasil.
1: É isso aí, falando do Santos e Davison Cardoso, o Carine pra você, tem vida útil no Santos ou não?
2: Eu acho que tem, tem vindo a útil Se o Carilli aí, é, não ganhar daqui uns dois, três jogos Eu acho que para ele também é o fim da linha é, é, na, no comando do Santos Porque eu acredito que o Santos trouxe o Carilli naquela visão que ele tinha no Corinthians Eu posso estar equivocado, mas assim, é um opinião é um que eu tenho e, e o Carilli não vem dando bons resultados dentro de campo não, não vem dando é, é, o desempenho que a, a diretoria do Santos espera, então eu acredito sim que se o Carilli não ganhar dois, três jogos aí ele já entra na corda bamba pra deixar o comando do Santos então assim, o Carilli vai ter que, que se blindar e vai ter que é, dá muitos treinamentos lá para os jogadores, muito esquema tático, muita é, é, muita conversa para que esse time volte aí a, a, a ter vitórias e brigar aí pelo título paulista.
1: Ele sempre fala isso, que o Santos é um dos candidatos a rebaixamento O Pereira tá mandando mensagem aqui Pois é, amigos do Conectados em Campo Se o Carilli que salvou o Peixe no Brasileiro sair o Santos sofrerá de novo no Brasileiro Ele fala, pode que O Pereira que há muito tempo vem falando do Santos aqui que o Santos é um forte candidato a rebaixamento Primeiro eu queria dizer, ouvinte que tentou ligar Ligue de novo, 11 2061-6257 Repita, 11
2: 2061
1: 6257. Participe com a gente, estamos falando do Santos, já já vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians do povo, a gente vai falar também. Ah, e deixar vai ter pau. isso. <risos> e deixar por último aí, né, o Palmeiras, que hoje tem um grande jogão aí, o jogo que vai parar São Paulo plenamente. Nova, se você concorda com o Pereira, o Santos é candidato a rebaixamento, eu acho que é cedo ainda para falar, né? Não, Mas que... o ano passado sofreu o Santos,
2: Sim, hein? O ano passado sofreu. Mas eu acho que é muito cedo, muito cedo. Como eu falei, o Carilho ainda está tentando implantar a filosofia dele de jogo. É, eu acho que o Campeonato Paulista, para os técnicos dos times grandes aqui de São Paulo, é, é como se fosse uma pré-temporada. Ele vai ajeitar um time, ele vai por um jogador, vai fazendo testes, fazendo a rota rotatividade para chegar no Campeonato Brasileiro já com um time pronto, para estrear e para jogar o brasileiro já com uma base. Eu acho que é muito cedo ainda para dizer quem vai ser rebaixado ou não, tanto no paulista quanto principalmente no brasileiro. Mas o Santos aí se não abrir o olho pode ficar assim de fora aí de, de uma disputa de quartas de final.
1: É esse é o Santos e tanta gente, o Santos e tanta gente. Pessoal, participe com a gente, mande mensagem para a gente aqui. Manda lá o pessoal, um abraço pro pessoal da Mix. Music lá, né, sempre um abraço pro pessoal, né, Davos, tá com a gente. Um grande um abraço, tempo, Flávio, ali, né? Mix, Music. E a gente que... quer meio que é. a opinião de vocês no 11, 20, 61, 62, 57. Repita. 20, 11, 20, 61, 62, 57. É o Conectados em Campo voltando, peço desculpas aí, pessoal, estamos voltando, estamos tentando fazer o nosso melhor, mas você sabe, né? o um bom tempo sem fazer isso aqui, a gente volta, vai se readequando aqui, então, qualquer coisa você perdoe a gente, o importante é que você está conosco aqui nessa rádio Web Conectados, a maior web rádio do Brasil. Falando de futebol, que é o que a gente mais gosta, né, Davi Cardoso? Com
2: certeza, com certeza, né, a gente já... Já tá se adequando aqui como o Alex falou... Ficamos um bom tempo aí sem fazer o programa... Mas estamos felizes... Felizes e alegres... Por estar tá voltando... E, e daqui... Daqui para frente aí... Nos sábados... Cada vez o programa vai ficar melhor...
1: Eu só queria dizer uma coisa pro torcedor Santista... Vocês estão de brincadeira e cobrar o Carilli, velho... Vocês estão de brincadeira e vaiar o Carilli, velho... O Carilli... Ah, ele veio... Eu já vou deixar bem claro aqui que ele veio ciente também... Tá... Ele já veio ciente também que ele não ia ter reforço, que ele não ia ter quase nada. Mas cadê a diretoria do Santos? O Edu Dracena tá lá, né?
2: Sim, senhor.
1: Ô, senhor Edu Dracena, você deve estar trabalhando bastante aí, eu não vou batendo em você aqui de maneira nenhuma, mas vocês perderam peças e não reporam a altura. O, o, o garoto é bom, é bom... Lógico que é bom... Sim, sim, sim. Mas ele sozinho não resolve... Não. Entendeu? Aí o cara olha pro banco... Imagine você, se treinando o Santos... e olha pro banco e fala... Quem que eu vou colocar? Todo respeito ao banco de reservas não. do Santos... Mas é, não é está difícil, à altura é do Santos... Não é adianta... É difícil, é difícil... Precisa contratar urgente... O urgente... O Santos não, precisa de reforços
2: já... É aquilo que eu falei... Trouxeram o Ricardo Goulart... Mas também... É um que veio... Meio que, que quebrado lá da China... É, e não vai fazer milagre, não vai fazer milagre. Então a diretoria do Santos tem que olhar com carinho o seu plantel e olhar com carinho o mercado aí para tentar buscar é, reforços de qualidade para para fazer com que o Santos aí entre forte na disputa do brasileiro.
1: É isso aí, conectados em campo, alô. Conectados em campo, alô. Caiu a ligação, Vou tentar de novo, torcedor. Está bem difícil, hein? Ajuda nós aí, telefonia. A telefonia pra cobrar o beleza, é, né, Davos? Pois é. <risos> Vamos ajudar de novo, tente de novo, no 2061-6257. Então, eu acho que é o seguinte, voltando a falar do Santos, eu acho que estão cobrando demais o Carilli, cara. O Carilli tá fazendo omelete sem ovos. Sim. A gente sempre falou aqui no é Conectado. É mesma coisa
2: assim. do São Paulo.
1: A gente sempre falou. Isso, mas ele Tirou, não é o São Paulo. É. <risos> a é. mesma coisa do Cuca. Do Cuca,
2: exatamente. Que o Cuca
1: foi presidente, foi treinador, foi técnico, foi tudo, né, Davos?
2: Sim, sim. Com certeza, é claro que o Carilli não é o Paoli, mas vale lembrar que o Paulo naquele ano lá tirou leite de pedra daquele time do Santos e aí deixou o time em segundo lugar, e o Carilli vai ter que fazer a mesma coisa com esse time de 2022.
1: E vale dizer, né, que o Carilli, que o Pereira falou, o Carilli melhorou, o Pereira fala muito em defesa, o Carilli é o cara de defesa, o Carilli melhorou muito o Santos nessa parte. É, Sim. A defesa do Santos melhorou bastante com o carilho. E eu vou dizer uma coisa pra você Você Santista, renove agora Eu não sei o contrato do João Paulo até onde vai Mas trate de dar um aumento pra esse cara Hoje, agora Porque esse cara pega É impressionante o que esse cara pega Eu vou dizer um negócio pra você, o Santos só não perdeu pro São Bernardo Só não perdeu do Campeonato Paulista Os quatro jogos que eu assisti, não perdeu pro Guarani por cara de JP
2: Sim, sim. João
1: Paulo é o nome sim, da salvação é, do momento é um
2: grande goleiro, tanto ele quanto o John que é o reserva, são dois excelentes goleiros e concordo, o Santos tem que renovar logo com esses goleiros aí, porque se perder, vai ser difícil repor, vai ser difícil é, o João Paulo aí passa uma segurança aí incrível é, pro gol Santista e já não é de hoje que ele vem brilhando né, com a camisa de Santos fez grandes, grandes jogos ano passado no Brasileiro é, e vem, vem se destacando muito bem com a camisa Santista.
1: Esse é o Davers Cardoso, comentarista do povo. O pessoal vem participando com a gente, vem participando com a gente, vem, 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 vem na nossa live. É, Conectados em Campo, Conectados em Campo, voltando hoje, dia 2 do 12 do 22 falando de muito futebol com você. Agora vou dizer uma coisa pra você, Daversão Cardoso. O torcedor. Do Corinthians, vai gostar do hino que nós é agora,
2: hein? <risos> Solta aí, quero ver. Inclusive
1: ouvir. o nosso Taversão cardoso, olha só, versão tá na tela do conectado de campo. O
2: Corinthians o campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve e o Corinthians Correia.
1: É isso aí, Dalva São Cardoso é, o Corinthians. É. Da hora, hein? Esse é legal, é, né?
2: É, tá na hora, aquele que sabe, hein? Pode, de novo, vai de um pouquinho, mais um pouquinho.
1: Ó. Aí, o som, pra você, aí, o som, tá dirigindo aí, ó. Corinthians é o quê?
2: Corinthians. Nossa, é, hoje é eu vou me matar. Mais ou menos, <risos> não tá tão grande assim, não. Vamos com calma. A não tá tão
1: grande. De vez assim, em quando você aperta né? De vez em quando você é aperta, é Mas não é bacana,
2: né? É o Davi, eu sou o Cardoso, o
1: comentarista do povo, junto comigo, Alex Alain. Lembrando que o nosso Ronaldo Pereira logo logo está conosco aí, viu? E deixar bem claro aqui que eu e o Davison Cardoso estamos ao vivo aqui no ar de máscara, tá? Sim. Estamos com as vacinas de dia, tá Graças bom? Porque a Deus. rádio, aqui a direção da rádio, ela é séria, trabalha muito séria, Sim. trabalha muito sério, perdão, e fez questão de deixar bem claro que só entraríamos no ar com as três vacinas tomadas. Tô deixando bem claro no ar aqui, não tô puxando sardinha de ninguém, ninguém pediu para eu falar isso aqui. Alguém pediu para você falar alguma coisa? Negativo, pediu nada, pra nada. Falar? Mas tô deixando bem claro que estamos no ar aqui, eu e o Davidson Cardoso, eu estou sozinho no estúdio, dá para perceber, estava está no aquário do outro lado E então aqui meu amigo, é tudo devidamente nos conforme A Rádio com Conectados certeza. trabalha com Parabéns seriedade Parabéns para a
2: Rádio Conectados
1: Vamos parabenizar a Rádio Conectados Preservando sempre a segurança de Bom todos de os certeza. funcionários sim, sim. e dos locutores Agora, não, 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 não. vamos falar do Corinthians, Davos seu vamos, Cardoso Vamos, é Paulo é.
2: Corinthians é. é E
1: aí Davos Cardoso eu vou dizer pra você, segura já já do Cássio. Ai, segura já do Cássio, que o Cássio não poderia tomar aquele gol, não, cara. Não! Vamos eu vou falar do Cássio daqui a pouquinho, <risos> porque... Primeiro vamos falar do jogo, Souza Cardoso, Wagner. Paulinho e... Renato Augusto. São os caras da Fiel? Davison Cardoso, o Corinthians que vem mudando, o Corinthians que vem ganhando força, o Corinthians que sem Silvinho, Davison.
2: É, o Silvinho foi demitido após a derrota para o Santos, não, não vinha fazendo um grande trabalho, é, foi o primeiro time que ele dirigiu na carreira dele, se eu não tiver enganado, é, e não estava conseguindo render O time do Corinthians aí tá com um elenco muito forte, muito bom é, O time do Corinthians conseguiu repor peças de qualidade Que é, em 2019, 2020 não tinha Que nós falávamos aí que antes não tinha meio de campo E hoje o Corinthians tem grandes jogadores no meio de campo Um time do Corinthians aí vem forte Só que tem as suas falhas Vamos lá, tem suas falhas é, o Fernando Lázaro é o técnico teneno, assumiu, já tá aí com quatro vitórias, não, de, não perdeu ainda, é, vem tentando dar a cara do Corinthians aí, até o Corinthians achar um novo técnico, então o Corinthians vem jogando bem, porém, vem tendo alguns colapsos durante a partida, e nós vimos isso diante do Mirassol. o Corinthians no primeiro tempo, diante do Mirassol foi avassalador, é claro... Teve algumas falhas, principalmente no gol, que eu já vou falar logo, logo, teve. Mas o Corinthians, no primeiro tempo, foi avassalador, só deu o Corinthians. Então, assim, o que joga o Renato Augusto, o Paulinho e o Juliano, esse meio campo do Corinthians, é brincadeira. O Renato Augusto, ele joga de terno, é o que eu falo. Pra mim, foi o único jogador que eu vi que jogou no Corinthians em 2015, ele saiu, voltou e joga muito, joga a mesma coisa, ele tá num nível absurdamente é, é superior a muitos jogadores aqui no Brasil, é, e aí foi, foi o que aconteceu, o Corinthians jogou bem o primeiro tempo, fez o gol com o Renato Augusto, né, ele, claro, pegou mal na bola, mas, né, quando a fase é boa, a gente acaba contando com a sorte, desviou no Lucão, o Lucão, que era zagueiro de São Paulo, sim, ele mesmo, desviou no Lucão e fez 1x0, e aí, o Corinthians, é, logo em seguida, acabou tomando o gol de empate. né? O, o gol marcado pelo Rodrigo Ferreira, o lateral direito. E aí, eu vou, eu vou analisar esse lance. É, a bola foi alçada na área após um escanteio. E aí, a gente vê duas falhas nesse lance. Primeiro, o senhor Gil. Ô, senhor, ô Gil, vamos lá, vem aqui comigo. Como é que você não sabe numa bola daquela, filho? Tempo, tempo de bola perdido, atrasado. O cara subiu atrás nas suas costas, não pode, não pode, ô Gil, tem que acordar, escanteio, escanteio, ó, é homem a homem, esquece a bola, marca o cara, o pessoal que quer marcar a bola, acaba se, acaba se lascando, para não falar outra coisa é, E outra, o segundo a falha, ô Cássio, vamos lá, eu sou goleiro, ô Cássio, primeiro, você tinha que arrumar a defesa, ó, ali, pega ali, aqui, ali, não sei o que lá Segundo, olha o seu tamanho, você tem quase dois metros Fica na pequenária, manda um cara no primeiro pau, fica na pequenária e sai de soco Sai de soco, não, você quer ficar debaixo da trave Não existe isso, goleiro embaixo da trave, em escanteio toma gol Não existe E aí o Rodrigo Ferreira foi muito bem na bola, subiu com qualidade, testou firme pro chão Como diz o mandamento e o Cássio acabou tomando gol. Por quê? Ficou debaixo da trave. Então, ou seja, é, sobre o Cássio, eu já cansei de falar. É, pra mim é o um, 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 um maior goleiro da história do Corinthians aí. É, com os títulos conquistados. Isso é incontestável. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians. Só que de alguns anos, né? Eu tenho quase certeza que alguns torcedores vão concordar comigo, que ele vem falhando. E aí, você olha pro banco, você, vê TV, você até vê goleiros bons, mas não vê aquele goleiro que vai fazer sombra pro Cássio. O Matheus Donelli é um bom goleiro? É um bom goleiro, ele é seguro. Quando ele foi exigido, ele, ele tava lá, não comprometeu o Corinthians. Só que a gente sabe que é um goleiro novo, não ia fazer sombra pro Cássio. Agora o Corinthians trouxe um goleiro bom. Ivan, que era da Ponte Preta. Goleiro muito bom Agora o Corinthians tem alguém, algum goleiro pra fazer sombra pro Cássio Então, Fernando Lázaro Não sei se você vai continuar no Corinthians ou não Presta atenção Vocês não tem culhão pra tirar o Cássio e botar no banco Tem que começar a fazer isso O Cássio tá na hora de sentar ali Pegar uns dois, três jogos de banco Pra ele acordar né? Não é porque ele é o maior da história do Corinthians Que ele é intocável Não existe isso Então você tem que dar mais oportunidades então assim, presta atenção, esse Ivan é muito bom goleiro. E aí logo em seguida, no primeiro tempo ainda, é, o Renato Augusto é, dá um belíssimo lançamento para o Fagner, que infiltra na lateral, e aí ele dá um toque para trás e o Paulinho, bem colocado, faz o segundo gol. Lembra muito o gol de 2015, 2016, se não me engano, que o, o próprio Paulinho faz contra a Argentina, né, só que o Renato Augusto dá o passe para trás e o Paulinho faz o gol na seleção lá contra a Argentina. E o Paulinho é um outro cara que eu vou falar que vai cansar de fazer gol aqui no Brasil. Não mudou o estilo dele, é um cara que chega dentro da área, é um cara que bate bem na bola e vai dar trabalho. É, e aí o Corinthians faz 2x1, um, vai para o segundo tempo com placar a favor. Só que aí, no segundo tempo, o time morre, o time acaba. Eu não sei o que o Fernando Lázaro fez lá, conversou com os jogadores... Que o time voltou com uma postura totalmente diferente. Eu
1: posso te falar? Pode. Queriam derrubar o
2: Silvinho. Cara, ele voltou com uma postura totalmente diferente. Aí o que, que acontece? O Corinthians foi engolido pelo Mirassol no segundo tempo. Você né? pode ver que o Corinthians chegou pouco no gol do Mirassol. Teve um chute com o William, né? Que o. que o goleiro pegou, um chute com o Renato Augusto. O, o resto só foi Mirassol. Né? O Corinthians foi engolido no segundo tempo. Aí o melhor um dos melhores jogadores na partida quero. Aí o melhor um dos melhores jogadores na partida quero. Tira com 10 minutos. Não deu pra entender. Pra pôr o William, beleza. O William é bem mais jogador que o Mantuan. É bem mais. Só que naquele momento, o Corinthians perdeu uma válvula de escape na ponta. Só que naquele momento. E aí o Corinthians não conseguiu mais usufruir as laterais. E aí o Corinthians recuou, o Mirassol subiu a marcação, começou a apertar o Corinthians e roubando bola. E aí o Caso faz a primeira defesa, o Cássio faz a segunda, o Mirassol chuta a bola pela rede do lado de fora. E aí o Mirassol quase, quase consegue o empate. Então assim, o Corinthians está tendo algumas deficiências que precisam ser acertadas. O time do Corinthians é um bom time. Vai dar trabalho no Paulista, vai dar trabalho no Brasileiro, vai dar trabalho na Libertadores... Mas eu não vejo ainda um time que é pra ganhar tudo. Esquece. Esquece.
1: Mas é, pra ganhar tudo não, mas que pós-Silvinho já teve outra pegada, teve. Ah, não, né?
2: sim. É porque eu falo, o Silvinho, é, como foi o primeiro trabalho dele, é, eu, eu, eu não sei como que era a relação dele com os jogadores. Uns falam que eram boas. Mas ele não conseguia é, 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 colocar em prática o que ele queria.
1: Segundo algumas informações que eu
2: tenho, ótima relação então, com o Silvinho. Só que ele não conseguia exemplo, colocar em setoristas prática do Corinthians. A, a, a ideia dele. Os jogadores não conseguiam pegar a ideia dele. E aí ele não resistiu. E aí você pode perceber que com o Fernando Lázaro, que já tá lá no um tempo, o time do Corinthians mudou. Mudou a, a postura de jogar. Mudou mesmo. Então assim, nós vemos um time mais propondo mais o jogo, isso é uma coisa que dificilmente eu vi o Corinthians fazer, Corinthians propondo o jogo porque a história do Corinthians lá, o retrospecto é que o Corinthians é retranqueiro, joga por uma bola, e nesses últimos jogos a gente vê o Corinthians propondo o jogo, por quê? Meio campo de qualidade, ataque de qualidade, ainda o Corinthians precisa melhorar o, o, o plantel de atacantes, mas nós vimos uma evolução no Corinthians, então assim, briga pelo Paulista... Briga pelo título brasileiro, briga pela Libertadores, mas não é um dos favoritos.
1: Tá? Exatamente. Não agora, é um dos favoritos. Agora, não, só, até quando? Primeiro, vou mandar um abraço para o no Está <risos> tá dando aqui ó, um alô dele. Bom dia.
2: Grande bom dia, texão. pessoal.
1: Desejo de coração todo sucesso neste retorno com Conectados em Campo. Estou no trabalho, estou no trabalho, mas ouvindo pelo celular um programa. Tercio Enéas Marques do Paraná olha aí meu pessoal, mora aí no Paraná terra boa hein Tercio, obrigado pelo carinho meu Tercio, muito obrigado mesmo pela mensagem, a gente fica aqui agradecido aqui pelo carinho da audiência de todos vocês e continua participando no 261 6257 já já vamos falando do Palmeiras todo mundo esperando o Palmeiras eu, o Dallas vai deixar para o final, vai ter ligação aqui, nem que se for pelo, pelo celular mas a gente vai pôr os ouvintes aqui, tá? Pessoal e mandando um abraço pra todo mundo. Agora eu quero deixar minha opinião bem clara aqui. O Cássio é ido O Cássio ganhou tudo. Mas eu acho que até quando essa soberania do, 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 do Cássio vai prevalecer. Não, vem, não é de hoje que eu vou falando, que eu estou falando, não estou pegando no pé. Eu sou analista aqui no momento, eu sou analista delas também. E nós temos que avaliar o que a gente vê. Cássio, você falha muito em posicionamento, não é de hoje. Sempre você cai dentro do gol. Ou eu tô errado no que eu tô falando toda vez, Cássio, você cai dentro do gol olha, foi uma cabeçada monstra mas o Cássio caiu dentro do gol, isso é posicionamento isso é falha de posicionamento ele é um baita num goleiro é um baita num de goleiro debaixo da trave mas pra sair ele é ruim eu não acho ele que ele tem uma boa saída, eu não acho que ele se posiciona bem, é uma opinião minha pessoal, se, se o curitiano não gostar, tudo bem, mande sua posição aqui no 20616257. mas para mim, o Cássio não poderia ter tomado aquele gol, ele cai dentro do gol, totalmente atrasado na bola, ah, uma cabeçada aqui, a, forte, beleza, mas o Cássio é um cara grande, alto, né, e sempre atrasado, sempre atrasado, o Cássio e o Thiago Vô pode dar as mãos os dois né, juntos, que os dois só vivem atrasados, só vivem adiantados. Pelo amor de Deus, cara, não, a gente não, não aguenta fazer mais ouvir um casal, isso. Né? Hã? Pela, fazer um casalzinho não, dois, não dá, né? pelo, pelo amor, amor de Deus, Deus não. não tô pegando no pé do Cássio, não. Mas pode, pode analisar a imagem, a gente trabalha em cima do que a gente vê. A imagem é clara, o Cássio cai dentro do gol, eu tô errado, Davos. Não,
2: não, é aquilo que eu falei, é posicionamento, o Cássio é um goleiro grande... Então, espalha os jogadores que pequena área dele Sai socando todo mundo Entendeu? Só que ele não faz isso E por ele ser grande O tempo dele cair no chão, ele é lento Então, a cabeçada foi no chão Mas ele caiu pra dentro do gol né? Mas também teve a falha do Gil O Cássio não teve total culpa, total culpa ali no gol O Gil também ramelou O Gil ali, meu, pelo amor de Deus Macaco velho de zaga Não pode tomar a bola das costas daquela ali não Mas eu volto a falar o Cássio tem que abrir o olho Porque agora o Corinthians tem é goleiro Que vai fazer sombra pra ele E se o Ivan entrar bem Dificilmente ele sai do gol do Corinthians Ô Davi, o Cardoso como aí, tem, um, aí. tem um
1: ouvinte com a gente, é o Wilson Alô Wilson, bom dia Bom
2: dia, tudo bom? Tudo bem,
1: e você? Fala de onde, meu querido? Presidente Prudente Presidente Opa, Prudente, grande tá Presidente tá, tá. Prudente Como é que tá a cidade por aí? Ah, calor muito calor aqui é calor muito calor é obrigado pelo carinho da sua audiência ele que é um baita de um corintiano Sim. muito obrigado é. Ô Wilson nós estamos falando do Cássio aqui Wilson você quer falar alguma coisa do Cássio porque para mim Wilson não sei se você estava ouvindo aí o problema acho que tô, você estava tá ouvindo aí, minha posição todo. não sei se você Boa. concorda comigo eu acho que o Cássio e o Davos também já falou já deu né
3: não você é louco, o cara tem crédito pro resto da vida, ele é, ele é tipo o Ronaldo Giovanelli, se quiser jogar hoje pode colar que não tem problema nenhum tem crédito.
1: É mesmo? Até tomando chegando atrasado em todas as bolas, olha
3: lá Então, olha só você vê como que, é, que a gente avisa, é meio que injusto, o torcedor pode ter, cada um tem sua opinião, mas é complicado se vocês derem uma olhada no, no, no jogo contra o Santos que até mandei um comentário aí o Marcos Leonardo, ele tá surgindo, é um cara, é um cara bonzinho. Você pode dar uma olhada que o jogo todo foi por água abaixo, ninguém tá falando, ninguém comentou. Quem foi que falhou no jogo contra o Santos em dois lances, Capitais? E aí não
2: tem o que fazer. O jo... Foi o, o, o zagueiro, né? O João. O, eu, eu prometo me o nome dele agora, o João Vitor, né? João Vitor, desculpa isso, ele falhou ele, nos dois gols, isso mesmo. Ele, ele,
3: ele, ele deixa ser pintado muito rápido, ele é leve, ele é um cara que não tá pesado, um, podia ter tomado uma leve daquele nariz e depois ele vai todo atrapalhado, hein? E vai nas costas do menino, sendo que o menino estava indo para linha de fundo. Por mais que ele tivesse o chute ali, o Cássio estava na, na, no canto, tampando ali. Então não era para ele ter feito aquele pênalti. E depois que nós. Se você for dar uma olhada no gol que ele tomou, que ele talvez não tenha saído, ele confia no zagueiro dele. Não estou dizendo que ele não vem falhando. Ele está um pouquinho, talvez, acima do peso aí, não sei. Mas não tem como condenar muito ele nesses três gols aí que a gente está falando. O cara. Tem crédito, é, vai ter uma sombra agora aí do goleiro que chegou da, da ponte, mas o, o, não tem como tirar ele não.
1: Não, não é, é Wilson... deixar no gol e. Wilson, a, a discussão aqui, é lógico, seu, sua opinião é sempre válida. A gente que agradece. O ouvinte é que manda na bagaça aqui. Não,
2: excelente e, opinião, E a opinião, do,
1: a sua opinião ela é ótima, muito bem muito explicada. Boa. O que o Davis vem, vem falando não é apenas nesse jogo, tá? É, eu tô falando apenas do gol de cabeça que ele tomou, que eu acho que ele caiu atrasado. Foi só isso que eu disse. Agora, os méritos do Cássio, meu, a gente sempre falou que não tem como você não dar mérito. O maior da história do Corinthians é, que eu vi. Só que eu acho que isso acaba, você não acha, não? Não, acaba. Acaba, acaba, mas você, o
3: que acontece muito, eu chamo aí de nem né? É, o que acontece muito, sim, você pode perceber hoje, vou, vou te dar um exemplo aí do Palmeiras. Você tem um goleiro de seleção, o Everton, é um, um goleiro extraordinário, mas dá uma olhada à segurança que a defesa passa para ele. Então, acho que está na hora também da gente dar uma olhadinha no João Vitor e no, no Gil. Isso reflete também no goleiro a confiança, né? O cara tá ali, se ele não pode muito confiar na zaga dele, o que, que ele faz? Ele fica na iminência, de repente sair numa bola, de repente o cara não vai. É, ele, ele, ele vem, tem algumas falhas aí, mas ele tem crédito. Ele é um cara que se ele der uma melhoradinha aí no peso dele, acho que a agilidade talvez ele deixou um pouquinho é, para trás. Mas ele eu acredito que vai muito dar confiança. Você pode ver que o Everton, com toda a confiança que ele tem da zaga do Palmeiras, ele falhou feio no gol ali do, do, do time. Foi, do gol, Foi, foi, é um foi. Lá, e o... é um goleiro que tá no
2: auge. Você
1: quer ele ver só? Teria... Como, ah. eu gosto de, como eu gosto de fogo no parquinho, ah. <risos> o amigo do Davison Cardoso, o nosso, o Paulo Diniz, ele fala aqui, para gente fazer um debate legal, ele fala aqui, ó, não sabe sair do gol. O treinador Sim. de goleiro não treina essa situação. É o Paulo Diniz falando que o Cássio não sabe sair do gol.
3: Mas aí você não tem você não consegue ter 100% num ser humano. Mas a saída de bola dele, alguém fala?
2: Sim,
3: sim. Aí ...do caixa ano passado e ano retrasado aí, mesmo ele oscilando um pouquinho, dá uma olhada nas chapadas que ele dá na saída. Ele põe a bola no pé do cara. Tem, tem, tem a parte da gente aí que é, é saída dele. Então assim, não adianta a gente só colocar o defeito. Eu concordo, ele precisa dar uma, uma recicladinha aí e tal... É isso com certeza, mas é coisa mínima. E você precisa ter a confiança da sua zaga. E hoje, na minha opinião, o Gil eu, eu, é que o Bambu aí se, se, se envolveu nesse problema. Aí, Alson Bambu. Mas eu acho que se, se o João Vitor prestar um pouquinho mais atenção, ele tá iniciando. É um cara, é um cara que tá chegando para ser forte, veja, já ser comentado lá fora. Eu acredito que o Gil vai pro banco, é, essa confiança do Cássio ela volta, o Ivan, acho que a Ivan vai fazer sombra pra ele aí com
1: certeza. Um baita goleiro, hein?
3: Baita goleiro, mas eu acredito também que uma coisa é o seguinte, ó. É, sabe quando a gente fala que jogar é, jogo é jogo, treino é treino, você jogar. Eu, eu, eu vou te dar um eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Eu sou motorista de aplicativo aqui em Prudente. Uma coisa é eu ser motorista de aplicativo em Presidente Prudente, que é uma cidade tranquila, não tem assalto, segurança o tempo todo. Outra coisa é eu ser motorista de aplicativo em São Paulo. Não sei se você entendeu. Uma coisa é ser goleiro da ponte preta. Outra sim, coisa sim. é eu chegar no... Entendemos
1: clube, na, na perfeitamente. Clube.
3: Você entendeu? Então, esse Marco Leonardo, por exemplo, eu até misturando um pouquinho. Ele fez três gols aí. Calma, eu entendi que ele é um moleque que despontou legal aí, tá? Mas se você pegar mesmo... Eu vou, vou, vou te falar a zaga do Palmeiras ali Talvez ele não fizesse aquele
1: gol que ele fez na zaga do Corinthians né? Hoje talvez a gente não estivesse falando A mesma coisa que a gente está falando Ô Wilson Ô Wilson Oi! É, eu tô percebendo, né você está falando muito do Palmeiras Então já vamos fazer o seguinte Já vamos dar uma emendada aqui E só para você ficar feliz ó
2: Quando sul...
1: Fazer isso com o corintiano É melhor desligar o telefone, né? <risos> é
2: verdade, não dá não, hein? Nós somos democráticos por
1: isso Ô Wilson o tempo está pouco aqui, mas nós vamos dar uma resumida com você, não Aliás, agradeço o carinho da participação do Wilson aqui. Agradeço, e, e E quando você quiser, portas abertas aqui sempre, peço desculpa, a gente está fazendo sempre o melhor aqui, mas você sabe que telefonia móvel, né? A gente paga para não usar, né? Ó, <risos> oh, é o seguinte, na sua opinião hoje, Palmeiras... ou oh, só vou ressaltar para você da sua opinião que o Chelsea só perdeu quatro jogos na temporada, tá? E nós temos o Felipão aqui dizendo, né, Davison, um jogo aberto, vamos sim, dar os créditos aqui, sim. que pra ele é o melhor técnico da era do Palmeiras. Você concorda, desde já? E deixa seu, sua opinião aí, já fala o que você acha desse jogo de hoje, já vou te agradecer aqui no ar, o Davison Cardoso também pode fazer a pergunta dele na sequência pra você. Sim te falar rápido, eu como um bom corintiano vai ser 3 a 1 Chelsea quero isso. é nada preciso continuar com a
3: musiquinha que o Palmeiras não tem mundial mas tudo bem mas como um torcedor imparcial que a gente não pode falar muito é, aí é, é, do Palmeiras hoje o Palmeiras tem um time B e se ele colocar pra jogar o Campeonato Paulista, joga de igual pra igual com muito time aí você pode colocar o time do Palmeiras B aí que a gente é, vê jogar essa molecada que surgiu aí fácil fácil esses caras jogam tranquilamente. É, acredito que o Palmeiras aí se não for um dos melhores elencos do Brasil aí que está da América Latina aí para dar muito trabalho. Só não pode muito naquele salto alto e, e, e técnico. Eu cara eu ainda fico lá na era Luxemburgo que o cara chegou é, apontou várias pessoas naquela época montou um time maço e, e foi, tirou o Palmeiras da filha, eu ainda fico com o Luxemburgo, eu acho que o, eu acho que o Abel, ele, ele, duas libertadores, tranquilo, é, mas ainda fico com aquele time do Luxemburgo que encantava, jogava bonito pra lá pra cá, eu assistia Palmeiras e Corinthians naquela época, eu ficava até com medo porque era um time massa, então eu, eu ainda fico com o Luxemburgo daquela época, do, 92, 93, se a gente vai engano, é, eu acredito que seja o melhor aí. Eu concordo com você. Rápido.
1: Eu concordo com você. Eu acho que o Luxemburgo ainda é Luxemburgo, mesmo que alguns acham que ele está desatualizado. Mas o que ele fez está lá, né? Dava ah. São Cardoso sua pergunta em campo, fica à vontade que você quiser falar para o nosso Wilson que parou o carro, Dava ah. São Cardoso, para estar acompanhando padre. a gente aí. ó.
2: Primeiramente quero agradecer o Wilson pela participação. Muito obrigado aí, isso. Aí nos fortalece o programa. Agradeço mesmo. Não, a minha, minha colocação é o seguinte, assim, é, nós vamos ter dois grandes goleiros hoje em campo. Né? O Mendy, que foi considerado um dos melhores melhor goleiros da Europa, e temos o Everton, o melhor goleiro sul-americano. É, quem você acha que vai se, se destacar nessa partida aí? É, visando que o ataque do Palmeiras é muito forte, quando o Rafael Veiga encosta com o Dudu, e no, do lado do Chelsea a gente nem se fala, né? Tem o Romelo Lukaku, que pode fazer a grande diferença.
3: Olha, é, obrigado aí pela pergunta. Eu eu sou sincero de falar, cara. Hoje o destaque do jogo do Palmeiras,
1: por mais que ele vá tomar aí uns três, dois. Eu acredito,
3: ter... <risos> <risos> é, eu acredito muito hoje que e eu tenho que acreditar que o Gustavo Gomes vai falhar hoje, hoje é dia dele falhar <risos> mas esse é o um torcedor hoje,
1: é, eu acho que o Everton hoje vai ser um pouco que o destaque aí. ele vai fazer umas três
3: quatro defesas difíceis mas o Chelsea vai, vai ganhar eu, eu tô para te dizer, cara é que o, o Everton ele joga no Brasil se ele estivesse jogando fora ele concorreria facilmente pra melhor goleiro do mundo. Sim. Ele é. Ele é hoje um goleiro muito completo, assim. Ele, você vê poucas falhas nele. A gente viu aquela falha no, no jogo passado, mas se você colocar saindo fora aí de, de ser corintiano, clubismo. Não tem como não falar com o Everton hoje, é um dos melhores goleiros do mundo, você pode escrever o que eu estou te falando aí, é que esse cara ainda não saiu. O Everton é um goleiro parecido, sabe com quem que não saiu do Brasil para jogar no time lá fora e ser considerado o melhor do mundo? O Marcos.
2: Sim, pode ver.
3: concordo. Se tivesse saído o Marcos, se o Marcos tivesse jogado naquela época no time inglês que ele foi, ele teria sido o melhor goleiro no segundo ou no terceiro ano fácil, porque a escola inglesa lá, o pessoal, eles... eles e são muito fortes. Então, hoje o Everton, ele só não é o melhor do mundo aí junto com esse pessoal que tá aí na frente. Aí, até o próprio, é, é, o próprio goleiro do, do, é, que é italiano lá, o Donnarumma, né? Donnarumma, ele, ele também tá ali. Eu, eu coloco esses três, o Ederson também, o brasileiro. Eu acho que esses caras aí, eles, eles não ficam muito à frente do, do Everton, não. Mesmo sendo corintiano, esse cara aí, ele fez uma base, ele passou, acho que ele fez uma, um teste no Corinthians, hum. não ficou.
1: É, ele ficou na ele Corinthians, se eu não me engano. Esse é o Wilson. Wilson, muito obrigado pelo carinho. Nós temos que liberar a linha aqui para mais torcedores para Agradeço. Só vou deixar bem claro: torcedor coritiano, torcedor palmeirense <risos> também tem voz aqui. Se quiser ligar aqui, né, Davos,
2: Com certeza. pode
1: né? ligar e falar ao vivo aqui, tá bom? A gente eu faz. Agradeço. Eu agradeço pelo carinho, viu, Wilson?
3: Obrigado, fiquem com Deus. Tamo é bom, junto, né? obrigado, obrigado pelo cliente sempre. Um isso abraço. é
1: combustível que sempre faz a gente ir mais longe. Muito obrigado, Wilson. Obrigado, o... um abraço. Tchau, tchau, Faça tchau. como o Wilson, né, Daverson Cardoso? Ligue aqui ao vivo. Certeza, Só que é agora isso. vai ser no nosso aparelho aqui, Sim. no 11. 11 9 52 93 80 21. Liga aqui, ó. 11 9 52 93 80 21. Nós queremos você, torcedor Palmeirense. Liga pra cá, liga pra cá. Vocês não vão falar que a gente tá colocando aqui
2: os antes no ar, né? Tá, Só uma informação aqui, ó, eu tô confundindo. Informação aqui, a prioridade, é prioridade. Eu até baixo é, o BG pra você agora. Ó, ó, olha que interessante: decisão do terceiro lugar do Mundial ao rilau e ao Ali. 3x0 pro Hilal no primeiro tempo com dois jogadores do Al-Rilau expulsos. O que, que é isso? Esse é, é o prazer, Conectados hein? em Campo. Conectados
1: em Campo aqui, direto da minha, da sua, da nossa...
3: Conectados! A maior web rádio do Brasil.
1: Canhão em audiência. Davos São Cardoso, o telefone não toca. Vamos falar. E aí, Davos, para você hoje, nós temos as 15 minutinhos aí. Eu quero deixar cinco minutinhos para gente falar um pouquinho do que, que é isso aqui, pro pessoal saber como que a gente sentiu falta disso daqui. Davos, para você, o jogo hoje é 1 e meia. os preparativos estão aí... O Abel, na minha opinião, se ganhar, eu acho que ele ainda não é o maior técnico da história do Palmeiras, ainda é o Luxemburgo, concordando com o Wilson, mas eu acho que se ele ganhar, aí não tem o que fazer, né, velho?
2: Não, não, o Abel, Abel Ferreira veio desconhecido no, no, pro Palmeiras, veio duas Libertadores, com a obsessão de... De qualquer time E agora tá no Mundial pela segunda vez A primeira não conseguiu E agora ele tá na final Então o Abel Ferreira se conquistar esse título Para mim ele entra no hall ali do, dos melhores técnicos Que o Palmeiras já teve na, na, na história né? Visando o Luxemburgo Visando o Filipão é, Outros técnicos né, antigos Mas o Abel Ferreira é, é, Ele é muito inteligente Você vê os treinos do Abel Ferreira é, é, são treinos táticos, treinos que ele conversa com o jogador, ele posiciona, ele, ele sabe o que tá fazendo, ele sabe. Então, assim, o Palmeiras vem muito, muito forte para essa final, não podemos tirar o mérito do Palmeiras de jeito nenhum, de jeito nenhum. Só que é o seguinte, é, é, o Palmeiras hoje ele não pode entrar pressionado, temos que, que ganhar rápido, não. O Palmeiras tem que entrar concentrado, focado, é, é claro que, o, que vai ter um outro lado, um time muito, muito forte, teoricamente favorito, teoricamente favorito para a final mas o Palmeiras tem tudo para bater de frente com o Chelsea, né? É, conseguir a vitória, o time do Palmeiras é, tá muito bem treinado, um time muito encaixado, o Rafael Veiga sobressai sobre esse time, o Dudu se sobressai sobre esse time, tem o Danilo que está jogando muita bola, esse Danilo daqui a pouco vai para fora, ele vai, vai desbancar muitos volantes aí no, no, na Europa, esse Danilo é muita bola, muita bola mesmo, é, então o Palmeiras tá bem treinado, bem ajeitado. E se ele entrar com foco, determinação e jogar a bola, o Palmeiras tem tudo aí para ganhar é, é esse Mundial e acabar com a piada, acabar com a música. É, agora, pelo outro lado, temos o Chelsea. Como você bem colocou, Alex, o Chelsea tem apenas quatro derrotas na temporada. Tem um grande atacante, que é o Lukaku, seleção perdeu belga. Um brasileiro, Perdeu pro o um brasileiro, que foi o Corinthians. Sim, né? sim. E, e aí o time do Chelsea é claro que é, é teoricamente como eu volto a falar, favorito é, tem um grande goleiro que é o Mendy, tem o Thiago Silva na zaga que passa uma consistência muito boa, né? tem o Rudiger que é um zagueiro novo, também um zagueiro muito forte, é o meio campo do Chelsea é, é o Kanté que pra mim é o melhor volante disparado o melhor volante disparado ligação Alex?
1: É isso aí, telefone tocando na rádio conectados, alô Alô, bom dia, é só avisando o pessoal, e pessoal, ligue no 11952938021, 11952938021, ligue e fale rapidinho com a gente aí, a
2: gente quer ouvir a sua opinião do torcedor, fala da como Isso, concura. só para finalizar, E aí o Cantê para mim é o melhor volante que hoje tem, temos o Jorginho, que foi campeão italiano da Eurocopa. É, que é um, um, tem um bom passe, é, é, chega bem dentro da área. Temos o Havertz, que é um menino novo, veio do Bayern Leverkusen, é um menino que é, é canhoto, é habilidoso, é, é, bate bem na bola, tem um bom passe também. E, e, e lá na frente é o Lukaku, o Lukaku é um espera baita, espera muito baita, dele hoje, né? Galera espera muito dele. É um baita centroavante. Bolão conectados em campo, vamos pra lá. você hoje. Chelsea ou Palmeiras de placar? Olha, eu vou deixar o meu lado o torcedor falar um pouquinho mais alto. Eu, não, acho eu vou perguntar que... as duas coisas. Primeiro, você comentarista. Comen... Eu comentarista? <risos> 1 a 0 Palmeiras. Você é torcedor. <risos> 4 a 0 Chelsea, 4 do Lukaku. <risos> eu não sei por que eu pergunto, velho. É porque é programa esportivo. E você, um você? Pra... Vamos lá, vamos lá. Quer Agora você vai
1: inverter os papéis, os lá. Vamos lá, vamos lá. Você como comentarista... Eu como comentarista, o jogo é 1x1, um um, prorrogação e, e, e o Everton nos pênaltis se consagra. E você como torcedor agora, eu hein? Quero que o Palmeiras, isso aí mesmo, é, isso aí mesmo, é, é primeiro dia, calma, calma, <risos> calma é o a coração, volta, calma, calma. É isso aí, eu, agora falando como torcedor, eu acho que o Chelsea dá 3x1. Agora, Davos Cardoso, vamos mandar um alô aqui pro seu colega aqui, ele participa bastante, ó, sim, o sim. Paulo Diniz, alô Paulo Diniz, muito obrigado pelo carinho, viu? Se quiser ligar aqui, fica à vontade. Muito obrigado mesmo. Parabenizo a dupla pelo excelente trabalho e qualidade nas informações. Show! Show é você, Paulo Diniz, Muito que nos obrigado, ajuda prefida. sempre a obrigado fazer o mesmo, programa, pelos comentários, a sua participação é combustível aqui. Pra gente, né? Então, vamos lá. Vamos esperar a ligação dos ouvintes aqui. Vamos lá, liga aí, participe eu, ao vivo com a gente. Eu, eu,
2: e outra coisa, eu quero pontuar também é que a vontade, a, 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 a... a careca mais bonita desse Brasil. <risos> a, a forma que Os o Palmeiras. Os ouvintes estão lá fora que ele dá um tapa, hein? <risos> a forma que o Palmeiras é, é, ele entrou pontual o Ali jogando muito bem, muito bem compactada, a defesa muito bem postada. O Abel Ferreira faz um trabalho muito forte no setor de defensivo. Tanto que na final do, do, da Libertadores contra o Flamengo, o, o, o gol sai de uma ligação do Gustavo Gomes pro Mike. E o Rafael Veiga faz o gol. Mas
1: você não achou falha do, do, do goleiro hum. na, no chute do Dudu? Eu achei falha.
2: Não achei tanta falha, assim. É, é, é que o Dudu, ele pega na bola muito bem. O Dudu chuta muito bem. Né? O Dudu é muito, muito bom. E aí, o, o sistema defensivo do Palmeiras pode sobressair, sim, contra o ataque do Chelsea. Gustavo Gomes, pra mim, é um dos melhores zagueiros que tem aqui no futebol brasileiro. É um dos melhores zagueiros. É, é, é claro que do outro lado tem o Luan, que, que é um bom zagueiro, mas comete muita falha. É, eu, eu quero ver como o Luan vai sair nessa partida Um nervosismo e tal é, Mas o time do Palmeiras Do meio campo pra frente É um time muito rápido Então se o Chelsea não tomar cuidado E jogar como jogou contra o, contra o, 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 o al Hilal Tomando pressão o Palmeiras. Pode Mas a muito pergunta é:
1: você me permite, em cima do seu raciocínio, a pergunta é: Sim. você acha, hum. agora falando sua posição, você Sim. acha que o Chelsea jogou aquilo mesmo? Ou o Chelsea, sabendo que o Palmeiras estava assistindo esse jogo, falou eu tô falando aqui uma sim, suposição, sim, tá? Sim. Não sei se você vai concordar. Eu, eu analisando eu falei, meu, não é possível que o Chelsea jogue, não desmerecendo lá, mas meu, não é possível que o Chelsea ganhe de uma zero chorado. Será que o Chelsea não fez uma jogada então, aí? É,
2: na verdade, tem, tem, tem aquele lado. O Chelsea poupou jogadores pra final. A gente sabe disso. O Chelsea foi com um time misto pra essa semifinal contra o al é, E eu acho que o Chelsea jogou aquilo mesmo. Porque o time do Chelsea, é, é, reserva, é um time muito abaixo do, do time principal. Começando pelo goleiro, que é o Kepa. O Kepa, pra mim, é um goleiro que não passa confiança. Não passa total confiança. É, então, o, o Chelsea, sim, teve grandes problemas pra pegar o, enfrentar o Al-Hilal e ganhar de 1 a 0 só. Então, assim, é claro que final é outra história. O time do Chelsea vai vir com um time totalmente titular. É um time muito mais forte do que jogou contra o Al-Hilal. Mas pode, pode é, 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 no, no decorrer do jogo, apresentar essas falhas. E o Palmeiras, se for esperto, pode aproveitar essas falhas e sair com a vitória. Entendeu? É claro que você tendo um cantê protegendo a zaga, pô, o cara tem cinco pulmões. Eu nunca vi um cara que corre tanto. Eu nunca vi um cara que corre tanto. Então, assim, o Chelsea pode apresentar esses problemas, só que vai ser bem menos do que apresentou contra o Villal vai ser bem menos, isso você pode ter
1: certeza e o teu ouvinte aqui ouvinte, nunca esqueça de mandar seu nome, por gentileza aqui os ouvintes são muito bem tratados por mim, pelo Dalverson, o final de telefone 2551, ele fala vai Corinthians <risos> e ele fala assim, Chelsea de 2012 foi o melhor time é o Marcos aê Marcos, parabéns Valeu, Obrigado Mar... Então tá pro Marcos, o Chelsea de 2012 é, o melhor, é melhor Chelsea do que esse atual, você concorda? Hum... Não concordo, hum. não concordo, não concordo, não é... concordo. O Cássio concorda, Hã? o Cássio do Corinthians concorda. <risos> ah,
2: claro, não, não não concordo, eu acho que esse time do Chelsea é um time mais ajeitado, tem jogadores melhores em posições, que nem o Lukaku é melhor que o Fernando Torres, eu acho, o Kanté era melhor que o volante lá que o Chelsea tinha, não o Lampard, o outro volante lá que eu não lembro o nome. Então, assim, eu acho que o time do Chelsea é bem melhor. As dupla de zaga do Chelsea hoje era muito melhor que a antiga. Hoje é Thiago Silva e Rudiger. Naquela época lá era Keio e, e Davi Luiz. Então, assim, hoje o Chelsea, que vai enfrentar o Palmeiras hoje, era, é muito melhor do Chelsea de 2012.
1: É, então, eu fico, eu fico analisando os dois times hoje. Eu, eu, cara, eu acho que comparar Fernando Torres. <risos> Aquele gol que ele perdeu lá, é, é, Uns falam que é mérito do Cássio. Eu respeito, acho que o Cássio é um baita de um goleiro. Mas eu acho que um atacante que nem o Fernando Tuiz, tudo bem que o Cássio deixou ele pequeno, isso eu concordo. Mas não pode perder um gol daquele, né? Tanto ele, o Diego Souza, os dois é, podem andar e juntos. E o Fernando Torres tem história na Europa. Pô, tem história. Um time grande. Mas um eu acho que eu vou ficar com o Davison Cardoso, o time do Chelsea, por perder quatro jogos numa temporada inteira. E a gente sabe que temporada a gente está falando de campeonato inglês. Que é muito difícil. Que só tem Arsenal, muito, Manchester mas City, mas City mas e United, por aí vai, né? Top, então, assim, é uma... respeitando sempre a opinião do nosso Marcos, mas eu vou ficar com o nosso da versão Cardoso. Ó, eu queria dizer o seguinte, você pode ligar ainda, dá tempo, pode ligar aqui com a gente, 952938021. 952938021. Ligue para cá, fale ao vivo com a gente. A gente quer ouvir a opinião do torcedor palmeirense, né?
2: Com certeza. Esse com jogo certeza.
1: é já já, esse jogo aí vai ser legal, que vai ser na hora do almoço, né? Sim. Dá para almoçar, curtir o belo do jogo. E da versão Cardoso, eu queria fazer aqui, os minutos finais, agradecendo a todos, como eu sempre agradeço, né? E agradecendo a você, grande, Davosão Cardoso, que nesse tempo difícil, né? Eu vou deixar uns minutinhos aqui para falar um pouquinho com o nosso torcedor aqui, a você, que nos deixa aí invadir a sua tela, né? Obrigado pelo carinho. Eu queria dizer o seguinte, agradecer toda a equipe da Rádio Conectados. Nesses últimos tempos foram muito difícil, né? A gente que gosta muito do que a gente faz... Eu e o Cardoso tentamos ali manter sempre o convívio, o contato. O Pereira também, da forma dele, logo vai estará conosco aqui. O Pereira não saiu da equipe, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Ele tá aí fazendo os esquemas dele no trampo dele e logo, logo estará conosco aqui, né? O Pereira tá 12 36, não, então um sábado sim, um sábado não. A gente sim, sim. vai conciliar. E nesse tempo foi muito difícil, né, não Ficar sem fazer o que a gente gosta. E eu ali, de alguma forma, chamando o para pra gente conhecer algumas coisas... Pra gente se refortalecer ali. Então, primeiramente eu queria agradecer a Deus, né? Por nós estarmos voltando ao vivo. Muita gente não pode estar ao vivo, né? Que Deus tenha essas pessoas e conforte todas as famílias desse Brasil. Mas eu queria deixar meu desabafo no ar. Minha opinião no ar. Como é bom, cara, você poder estar vivo. Né? Então a gente tem que ser grato pela vida, tá pessoal? Por ter isso que acontecer, problema a gente tem e aí o Davas quando entra por essa porta, deixando lá fora.
2: Bom, fez, e aqui eu é... queria
1: agradecer a você pela humildade Não tô puxando o saco, não. Se ele quer me conhece saca eu não puxo o saco, <risos> velho. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo e acabou. Daverson, Pereira, Rafael, Kaique, Guga, Kleber, Gabriel, Raoni Pacheco, toda a equipe da Rádio Conectado, Se eu esqueci algum nome aqui, me perdoe, que é o que eu lembrei agora, se você lembrar pra falar. Queria agradecer o carinho de vocês hoje por fazer o programa entrar no ar, tá? a gente sabe que a gente está voltando, a gente acaba esquecendo de tudo aqui, e eles brilhantemente, o, o, o Gabriel na recepção e o Kaique ali nos dando a devida atenção, agradecendo a Deus depois toda essa equipe maravilhosa e Davos São Cardosa, toda a sua família. E é isso, Dávson. Obrigado é... mesmo. Tamo junto. E agora aos é sábados às nove e meia da manhã. As até às 1 Até o patrão, o patrão deixar, é, né, velho? É sempre entrar na não, porta, eu, hein, eu, já quero, já. eu quero
2: agradecer primeiro, a gente, também a Deus pelo. Esse momento difícil que nós passamos. Né? Deus conforte as familiares é, que tiveram né, seus parentes. É, perdidos por conta dessa Covid, que Deus conforte mas é muito bom voltar a, a fazer o programa ficamos aí mais de um ano parado é, tem, é, tentamos aí, fizemos alguns programas é, por lá, através de lives mas é, foi muito difícil porque não estava não calhando o horário eu e o Alex, né, por conta do trabalho, enfim tem ouvinte aí?
1: tem ouvinte, alô, quem fala, bom dia
0: bom dia, é o Vinícius
1: alô Vinícius, você fala de onde e torce pra quem?
0: Eu torço pro Corinthians, cara, Sou de Guarulhos e camarada do W. Ah, esse Grande é camarada Vinícius. do Dauber,
1: só a gente atende, brincadeira. <risos> Ô Vinícius, tem que ser breve, o programa tá no fim, eu queria saber sua opinião sobre o jogo de hoje, o que você quer falar, amigo? O microfone da Rádio Conectados é seu. Vamos lá
0: simples objetivo, o Abel Ferreira é um cara 100% estrategista a gente olha o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, a gente olha o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, ele tem o dom de fazer a equipe do Palmeiras se moldar ao estilo que está acontecendo no jogo ao ao que o adversário propõe então o Abel quando ele joga com o um adversário mais fraco o Abel ele é, teoricamente mais fraco eu vejo ele sendo um pouco mais agressivo o Abel quando pega um time que tem um meio campo de qualidade, um ataque rápido rápido de transição, de ligação que sabe, tem jogador que sabe bater bem de fora da área, ele é um pouco mais cauteloso, então esse cara eu concordo com a opinião do Filipão, esse cara entra a história do Palmeiras, apesar de ser corintiano que eu tô torcendo até o talo pro Palmeiras levar hoje
1: essa piada <risos> isso não que não eu gosto velho torcedor mais. então cara, agora é, é, sendo
0: imparcial, como vocês estão dizendo eu acho que o Palmeiras ele tem muita condição sim, de ganhar do Chelsea, em contrapartida a gente encontra o meio campo do Chelsea muito, muito cascudo um meio campo muito difícil de ser atravessado o, o, o Rafael Veiga com certeza não vai ter essa liberdade que ele teve contra os outros times com um Cantê na marcação
1: Alô Vinícius, infelizmente não dá mais tempo para nada perdão aí, no próximo Vamos, sábado não, você mãe. pode ligar, tá bom? Desculpa aí, mas o horário você sabe que ele não espera né? Deus abençoe, obrigado pelo seu carinho tá bom? A sua opinião foi colocada no ar, viu?
0: Deus. Amém, amém, valeu. Show de bola o programa aí.
1: Deus abençoe e até a próxima, meu querido. Obrigado mesmo, valeu. viu? Valeu. Tchau, Dalverson Cardoso, o comentarista valeu. do povo, a careca mais bonita valeu. desse Sábado Brasil. Bem, junto, e hein? vamos dar tapa nela agora. É isso aí, orácio. tamo junto até semana que vem, e, se Deus quiser. E o chefe deixar, né? Alô, Rafael Schmidt, Deus abençoe toda a equipe. Tchau, valeu, e, até semana que vem. Você ouviu?
0: Conectados em Campo, o futebol é com a gente, com a apresentação de Alex Simão, da versão
1: Cardoso e Ronaldo Pereira, Conectados, Conectados em Campo. campo.